0: Hola, buenos días desde este lugar donde me encuentro. Buenas tardes para quien vean el video de tarde y buenas noches también para los que estén del otro lado del mundo y quieran ver mi programa. Claro, le voy a poner subtítulos en, es, en inglés, va a estar en español también, como siempre. Mi saludo para todos, claro que sí. Bueno, pues fue muy interesante el comentario de que nos vamos a olvidar de la historia en Hadarian ¿La vamos a minimizar? No, 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 no es posible, ¿no? Hay que poner en perspectiva lo que está sucediendo. Y para ello, pues, quiero compartir pantalla ya de inmediato porque, pues, están sucediendo cosas muy lindas en la historia. Me, me está gustando bastante. Y aquí la pregunta es exactamente esa. ¿Y la historia a dónde queda? ¿A dónde queda la historia? La historia, precisamente lo que hemos hecho como humanos, lo que nos ha formado, es precisamente la historia que hemos creado en el mundo. Y de ella no podemos deshacernos con facilidad. Para todos ellos, como Asgardianos, la vida productiva y la magia de su identidad estaba por entrar al año 0030, ¿sí?, Recordemos que ellos viajan hacia allá en el 0028, el viaje fabuloso y, y trágico de, de el maestro UA54 y Olga. A Olga no se le puede comparar con ningún ser humano eh, que, que me rodee, porque hay personas que han preguntado eh, en qué persona me he basado para crear a Olga. No, no, Olga es única. No tiene eh, comparación, no, no hay una persona que yo diga, ah, me inspiré en la personalidad de alguien. No, definitivamente no, por si alguien lo estaba pensando. Y bueno, pues eh, ya había gente allá, pero la historia comienza precisamente en el trayecto en que WAN 54, al lado de Olga, inician el viaje. Ellos van a ser formadores, maestros, van a crear... Eh, un ámbito de cohesión entre los seres que están en ese lugar que más que nada son técnicos son gente de laboratorio gente que está viendo la parte de la sobrevivencia cómo llegar aquí no nos vamos a poner a pensar si vamos a orar a la luna o si vamos a considerar nuestras fechas astrológicas o nuestras creencias particulares no, cómo nos vamos a sostener para que esto suceda. Esa es la parte fundamental con la que llegan los primeros exploradores. Uh -huh. Bueno, cuando el mundo lo expresaba en términos de 2046. A ver, no, 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 no no es 2046, es mucho más. Aquí esta fecha la cambié en el libro, así que no la tomen en cuenta. Ay, ¿qué hice? <risa> no sé qué hice, ya se me puso la pantalla oscura. Bueno, lo importante en todo esto es que hay que analizar eh, el momento en que ellos están habitando en Hadaria. Obviamente está a punto de nacer ese bebé maravilloso. Ayer escribí la parte cuando se da el alumbramiento y, y es mágico, sí, porque cuando Hadar empieza a sembrar con el grupo de expedicionarios, él descubre que ellos hacen injertos y esos injertos permiten que las plantas tengan una mejora en la productividad y en el desarrollo de los tiestos que tienen que sembrar. Y para él eso es mágico porque él piensa que precisamente los humanos hacemos lo mismo. El hombre injerta en la mujer una rama para que produzca un mejor vástago, ¿sí? Entonces, esa es su idea de él. Y pues la descripción, espero que les guste cuando lean el libro, porque a mí me ha fascinado. Ambos consideran un valor agregado al nacimiento. Lo ven por una parte como el esqueje, el, la pequeña plantita brotando. Y suceden una serie de situaciones alrededor que vamos a notar. El, el chico no nace con un... Ah, ya les dije que es niño, ¿verdad? Sí, bueno, ya no importa. No nace con un Apgar 10, él nace con un Apgar 7. ¿Y por qué? Tiene mucho que ver las situaciones por las cuales él nace así y que a ellos les hace exclamar una frase fantástica al momento del alumbramiento. Y bueno, me, me lo voy a reservar porque quiero que lo lean. Y al rato lo voy a comentar porque así soy, pero bueno, no hoy. Por supuesto, en los módulos que ellos llevan en su aprendizaje están contemplados los temas en los cuales tienen que descubrir cómo llegaron hasta esa tierra. Uh -huh. Eso es importante, revalorar cómo fueron creadas esas ondas. Hadar y Chaos, ellos principalmente son los que más preguntas se hacen al respecto al momento en que están recibiendo las clases, descubren que es Johannes Kepler el hombre que le da, por decirlo así, que con el cual bautizan a la sonda, por razones de peso, obviamente por todos los descubrimientos que Johannes Kepler había realizado, le ovacionan colocando ese nombre a la sonda. Para ellos es más que un instrumento, proviene del nombre de alguien, de la personalidad, de alguien que descubrió cosas importantes en el cosmos. Y a raíz de ahí, ellos están haciéndose preguntas. ¿Por qué no vamos a ver la historia? A lo cual el maestro que les está dando clases, no precisamente ua 54 les dice, sí, pero nosotros cerramos las puertas al pasado. Así que vamos a avanzar de nuestro presente hacia atrás. ¿Sí? Y creo que es lo mismo que sucede con el calendario asgardiano. Eh, por ejemplo, hay un menos 0057, menos 0037 para las personas que nacimos en esos años, 1957, 1958, 1960. O sea, de ahí se corta hacia atrás, del momento del nacimiento de Asgardia, de ahí contamos hacia el futuro y se consideran años asgardianos y menos cero 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 a las personas que nacieron antes de Asgardia o que nacimos, ¿sí? Y es lo mismo que va a suceder aquí. La historia inicia en un plano, en un en un diagrama temporal, y de ahí ellos avanzan de esa línea hacia atrás. ¿Qué pasa con nosotros los humanos? Hacemos lo mismo. Estamos viviendo y nos dicen, bueno, les vamos a explicar historia mundial y nos vamos por etapas. Ellos no tienen etapas. Ellos están iniciando de cero en un planeta extraordinario. Y esto va a ir creando una serie de circunstancias muy valiosas para que ellos consoliden lo que tienen en mente. Poder crear en un exoplaneta una población nutrida, valiosa, cultural y tradicionalmente eh, fortificada. Esa es, esa es la razón de ser, de haber viajado hasta allá. Y bueno... Quiero comentarles una cosa muy importante que la historia me está encantando. Bueno, ya se los dije y que yo espero que la lean en algún momento porque sí, es, es ficción. Obviamente es ficción. Yo espero que Nutra ilumine a algunos y les diga, mira, lo que está explicando ella es interesante como para considerarlo. Obvio, ellos van a considerar a partir del nacimiento del bebé, que por cierto ya tiene nombre, eh, una de las celebraciones más importantes para todos los jadarianos, uh -huh. el día del nacimiento. Así lo van a nombrar. No va a ser el día del niño o de la niña, porque pueden nacer indistintamente un niño o una niña, ni tampoco el día de los niños. Es el día del nacimiento, porque podrían Ovacionar el nacimiento de un nuevo eh, eh, ser, fauna que, que se pueda reproducir en, en Hadarian y estaría incluido en el día del nacimiento. Al menos esa es mi idea, es mi idea en mi libro, independientemente de lo que vaya a suceder en el ámbito real, el ámbito real de lo que conforma Asgardia, que está compuesto de una constitución y de valores muy específicos y que los parlamentarios están creando esa cohesión para poder afirmar con todo el valor una unidad, una humanidad. No depende de una persona, no depende de que uno diga, ah, mira, esta idea me encanta, la puedo compartir y podría no ser eh, bienvenida, pero en mi libro va a quedar ¿Sí? Quiero hacer la diferenciación entre lo que es un libro de literatura fantástica y lo que es la realidad que se está viviendo en estos momentos en nuestra nación espacial. Así que les deseo lo mejor. Recuerden que mañana, que es el día 11, desde este lado del mundo, sí, no, no, todavía, todavía falta para el día 11. Bueno, el día 11 es la luna llena ya sea donde se encuentren, 10 o 11. La luna nueva es importante porque es sembrar una semilla y esperar a que esta semilla nos diga de qué va lo que queremos, qué intenciones ponemos en algo que sembramos, en un proyecto, en un cultivo, en, un, en una actividad social, política. ¿Qué deseamos? que como humanidad, qué estamos sembrando para poder desear que lo que sembramos se replique? Y desafortunadamente tenemos que ver que sembramos hacia la destrucción de la misma forma que sembramos hacia la construcción. Vamos a ver qué pasa en este año. Esperemos que pase lo mejor. Y claro, mi invitación está para que me acompañen en Letras Creativas. Recuerden mi nombre, aquí lo tienen, sí, Ariadne Gallardo Figueroa. Les deseo un feliz día de domingo o de lunes, dependiendo en el sitio en que se encuentren y, por supuesto, vivan pensando en las posibilidades que hay para hacer cosas dentro de sus grandes limitaciones como seres humanos, de todos nosotros, porque por mucho que digamos, ah, no, 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 tenemos limitaciones. Y esas limitaciones a veces nos permiten ubicarnos en una realidad muy puntual. Bueno, pues hasta pronto y gracias por acompañarme en este programa de Letras Creativas.